0: Ayer hablábamos de que Dios nos ha colocado límites, así como le ha colocado límites a la creación. Bueno, hoy en el Salmo 104, versículos 10 al 13, vamos a ver cómo, además de poner límites, y decíamos ayer esos límites son para que nos podamos desarrollar correctamente, el Señor provee de los recursos necesarios para ese desarrollo. O sea, nos da un marco de referencia desde aquí hasta aquí. O sea, este es tu campo de desarrollo y nos provee los recursos que necesitamos para que nada nos falte y no podamos decir que no tenemos lo que se necesita para crecer y desarrollarnos. Así que vamos a leer, vuelvo a decir, Salmo 104, versículos 10 al 13. Dice, Tú haces que los manantiales viertan sus aguas en la cañada y que fluyan entre las montañas. De ellas beben todas las bestias del campo. Allí los asnos monteses calman su sed. Las aves del cielo anidan junto a las aguas y cantan entre el follaje. Desde tus altos aposentos riegas las montañas. La tierra se sacia con el fruto de tu trabajo. Y esto último que dice el salmista en el versículo 13, ¿no? me parece muy importante. Dice, la tierra se sacia con el fruto de tu trabajo y le está hablando al Señor, Señor, tú trabajas para que nosotros tengamos todo lo que necesitamos. O sea, Dios cuida de lo que ha creado. No solo le ha puesto límites. ¿Está bien? A veces nosotros vemos a un Dios que lo único que quiere es controlarnos la vida. Límite por acá, límite por allá, límite por acá. Pero es más que eso. Justamente lo que el Señor quiere es que crezcamos, que nos desarrollemos, que produzcamos. Y, y por eso necesitamos límites. Y esto nosotros también lo hacemos. Por ejemplo, si plantamos un arbolito y comienza a crecer, llega el momento en donde hay que poner un palito al lado del árbol, ¿no? un tutor, y amarrar el árbol a ese tutor para decirle, bueno, vos crece todo lo que quieras, pero en esta dirección. ¿Está bien? Yo te voy a mostrar hacia dónde tenés que crecer, cómo tenés que crecer. No podés ir hacia donde vos quieras, tenés que seguir esta guía. Bueno, esos son los límites que el Señor nos ha colocado. Ahora, si yo al arbolito le coloco el tutor, pero no lo riego, si no lo expongo a la luz del sol, difícilmente crezca como debe. Y aquí viene lo que dice el, el Salmo 104, los versículos 10 al 13. El trabajo de Dios no solo es ponernos límites, sino también darnos lo necesario para para crecer. El Señor produce crecimiento al proveer lo que es fundamental para la vida. En este caso habla del agua. ¿sí? Dice que los manantiales que traen agua lo vierten en las cañadas y fluyen por las montañas para que las bestias del campo, por ejemplo, puedan beber de ellas. Está bien, y, y, y todo en la creación funciona porque cada cosa en ella cumple su función. Pero estas cosas cumplen su función porque Dios está haciendo su trabajo de sustento. ¿Está bien? Está haciendo su trabajo de cuidado. Está haciendo que las cosas sucedan. Él sigue sosteniendo la vida en la tierra. Él, él sigue haciendo que la maquinaria funcione, para que me entiendas. Y en tu vida es igual. El proveedor de todo lo que necesitas es el Señor. Y aquí tenemos que entender algunas cosas. Nosotros no subsistimos por nuestro trabajo, sino por el trabajo del Señor. A veces uno se confunde con esto, ¿no? Porque el hecho de que salgamos todos los días a trabajar nos hace pensar que nosotros somos los que producen el sustento en nuestro hogar. Yo soy el que se gana la vida. Yo soy el que traigo el pan a la mesa. O sea, el mérito es mío. <ríe> Está bien, ¿no? Yo, yo soy el que debe ser reconocido. Porque yo me esfuerzo y gracias a mi esfuerzo, mis hijos comen todos los días. Pero este salmo dice que no. Dice que el que se esfuerza es el Señor. ¿Cómo el Señor? ¿Cómo el Señor? No, yo soy el que va a trabajar, pastor. ¿Qué el Señor? El Señor algo estará haciendo, seguramente. Pero yo hago mi esfuerzo todos los días. Muy bien, hermano. Sin duda lo haces. Pero a ver, mi pregunta es, ¿de qué... Valiera ese esfuerzo que haces si el Señor no te diera la oportunidad de obtener está bien, aquello que vas a buscar todos los días con relativa facilidad. Si, si el Señor no te diera la posibilidad de tener al alcance de la mano esos recursos que necesitas, por más que trabajes y trabajes y trabajes, no podrías seguir en pie, no podrías seguir en pie tu familia, no podrías subsistir, no podrías sustentar nada. El Señor es el que hace su trabajo para que vos alcances aquello que andas buscando. O sea, tu búsqueda es necesaria, pero sería infructuosa si el Señor no te permitiera alcanzar lo que necesitas. Y eso que el Señor hace tiene que ver con su trabajo. Por eso él se autodenomina nuestro proveedor. Y creo que uno de los mejores ejemplos de, de esto que estamos diciendo es lo que pasó en el desierto con el pueblo de Israel cuando el Señor los sustentó por muchísimos años con maná, este alimento que caía del cielo y que reposaba sobre la tierra. Que el pueblo de Israel tenía que salir a buscar todos los días. Está bien, ¿no? El Señor lo proveía de manera milagrosa. El maná era el trabajo del Señor. Ahora, claro, ellos tenían que salir de la tienda y recogerlo. Estaba allí, estaba a la mano. Porque el Señor lo había colocado allí. Pero ninguno que se quedaba dentro de la tienda iba a comer ese día. Si no lo salía a buscar. Ahora, ¿qué es lo que hace que tu familia tenga el pan necesario del día de hoy? ¿Que vos saliste a buscarlo o que el Señor lo puso allí para que lo tomes? Y esto es lo que tenemos que definir. Entonces, ¿quién provee en mi casa? El Señor provee. Yo lo único que estoy haciendo es salir a buscar la provisión. ¿Hay que salir? Claro que sí. Pero el proveedor siempre va a ser el Señor. Y esto es lo que nos dice la Escritura. El Señor es el que provee lo que a la creación le hace falta. Y es el Señor el que va a proveer lo que a tu vida le hace falta, lo que a tu familia le hace falta. Él no te va a hacer faltar eso mínimo indispensable. ¿Está bien, no? Tal vez haya cosas que no tengas en la vida o que el Señor no quiera darte. Uno siempre quiere más. Uno siempre espera un poco más. No importa cuánto tenemos, siempre hay lugar en el corazón para un nuevo deseo. Y decirle al Señor, Señor, no estaría mal, un poquito más. Ahora, más allá de ese poquito más, lo que necesitas todos los días, allí va a estar. Porque es el Señor el que cuida de lo que ha creado. Y tu vida y tu familia y tu casa fueron creadas por Él. Así que hoy agradezcamos al Señor porque podemos saciar nuestra sed. Porque su río corre al lado de nuestra casa y podemos tomar lo que necesitamos. Él es nuestro proveedor y nosotros nos saciamos con el fruto de su trabajo. Amén. Vamos a orar. Padre Gracias, porque tú eres nuestro proveedor. Hoy, hoy te queremos reconocer, Señor. Y te queremos adorar por esto, Señor. No solo has puesto límites, sino has provisto para el desarrollo. Sabemos que quieres, Señor, y deseas nuestro crecimiento. Y por eso te bendecimos. Porque esperas lo mejor y provees lo mejor. A ti sea toda la gloria, todo el honor por siempre. Sea reconocido el proveedor, que nunca nos llevemos nosotros tus honores. Que no intentemos apropiarnos de aquello que tú haces y que te pertenece y por lo que debes ser adorado. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Amén.